0: Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im e-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Rennwoche in Mexiko statt. Nach einem Jahr Corona-Pause trägt die Formel E am nächsten Samstag wieder ihren Mexiko-City-E-Prix aus. Und wir blicken heute selbstverständlich auf alles, was du zum Rennen wissen musst. Neben dem Streckenlayout, dem Zeitplan und der Lösung der Favoritenfrage geht es heute um so einiges mehr. Alles in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blumen. Viel Spaß beim Hören! Und auch dieses Mal mit dabei, um auf den nächsten Formel E-Lauf des Jahres zu blicken, ist frisch aus der Redaktion von eFormel.de zurückgekehrt. Tobi Wirz. Einen schönen guten Tag. Hallöchen. Findest du, dass meine Stimme auch so ein bisschen geraspelt klingt heute irgendwie? Ich habe nicht so ein, so ein sanftes Stimmchen wie sonst. So also ein bisschen,
1: finde ich, hört man raus, aber äh, es ist halt Wochenende und da leidet die Stimme auch schon mal, Es ist äh, Wochenende insbesondere an den späten Abend. Und ich bin Student, also was, was soll
0: man sagen? Ich, ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass es hier und da mal ein bisschen äh, rauscht, also nicht vom Ton her, sondern vom Stimmchen her. Aber, naja, es ist ja, da kann man drüber hinweghören. Nicht drüber hinweghören wollen wir über über deine Woche, Tobi. Was ist denn passiert? Irgendwas, irgendwas aufregendes geschehen? Oder bist du jetzt, weiß ich nicht, nur am Formel E produzieren? Nein,
1: ähm, ganz so schlimm ist es ja nicht. Wir hatten ja einen Doubleheader in der Real letzte Woche. Da war schon noch einiges auch an Nachberichterstattung zu tun. Aber boah, es geht einigermaßen. Die Tatsache, dass ähm, die Rennen an Freitag und Samstag waren, hilft an der Stelle schon mal. Da kann man am Sonntag schon das eine oder andere Thema abarbeiten und hat dann unter der Woche weniger zu tun, als wenn am Sonntag noch ein Rennen
0: gewesen wäre. Und bei dir? Ja, bei mir ähnlich. Ich hätte mir aber trotzdem noch so eine Woche dazwischen gewünscht. Wir haben in der Vorbesprechung dieser Episode auch beide gesagt Boah, ey, zwei Wochen ist zwar sehr schön für den sportlichen, für den äh, ja, Spannungsbogen, aber man hat ja noch ein Privatleben und irgendwie hätte sich mein Privatleben gefreut, wenn vielleicht noch eine dritte Woche zwischen den Epri in Saudi-Arabien und Mexiko ist. Zumal ich geistig auch diese Episode jetzt ganz dringend brauche, um mich einfach mhm. heiß zu machen für diesen mexico city Epri. Gedanklich bin ich da noch nicht.
1: Nö, das geht mir genauso. Ich bin gedanklich auch eher noch auf der auf der Abreise aus Diria. Aber, lange Rede kurzer Sinn, es sind nur noch ein paar Tage, bis
0: es in Mexiko dann wieder zur Sache geht. Und auch ein paar Tage, bevor es in Mexiko zur Sache geht, sind natürlich Nachrichten passiert. Und den widmen wir uns immer am Anfang jeder Episode in einem Newsüberblick. Lasst uns doch mal gemeinsam hören, was so passiert ist in der Formel E. Super
1: geheim. McLaren hat wohl Interesse, den momentan von Mercedes belegten Formel E-Slot zu übernehmen. Schon 2023 könnte es demnach ein papayafarbenes Auto auf
0: dem Grid geben. Gerüchten zur Folge womöglich mit Nissan-Motoren. Super flexibel. Damit DS denselben Antrieb ein zweites Mal für Maserati homologieren kann, wurde das Gen 3-Regelwerk angepasst. Und Super
1: Bowl. Pro 7 zeigte Mexico City im in, in diesem Jahr am Abend vor dem
0: Finale der NFL. Ich hätte mal lieber einen Spanischkurs belegt in den letzten Wochen. Dann könnte ich das Autodromo Hermanos Rodríguez jetzt viel schöner aussprechen, als ich das getan habe jetzt gerade. Das ist die einzige Strecke, die sich die Formel 1 und die Formel E in diesem Jahr teilen werden. Also auch neue Fans, die aus der selbsternannten Königsklasse mal reinschalten werden äh, beim Formel E-Lauf, werden da vielleicht die eine oder andere Kurve wiedererkennen. 2021 war die Formel E ja nicht dort in Mexiko statt. Fass doch doch mal zusammen, Tobi. Warum eigentlich nicht?
1: Ja, das hängt äh, wie so vieles in den letzten beiden Jahren natürlich auch wieder mit der Covid-19-Pandemie zusammen. Da hatten die Leute ganz andere Probleme als Motorsport und aus dem Grunde hat sich auch die Stadtverwaltung in Mexico City dazu entschlossen, die im Gebäude an der Rennstrecke ähm, temporär als Corona-Krankenhaus zu verwenden. Und äh, ja, äh, wenn da Kranke äh, in den Räumen liegen, kann man da schlecht ein Rennen austragen. Deshalb äh, hat sich die Formel E letztes Jahr dann dazu entschlossen, ähm, ein alternatives Rennen in Puebla auszutragen.
0: Das Krankenhaus wurde dann tatsächlich auch ganz kurz nach diesem puebla epris ja aufgelöst. Ich glaube, im August letzten Jahres und dann wurde das von Grund auf desinfiziert und gereinigt, damit die Formel 1 dann im Oktober 2021 dort gastieren konnte. Also inzwischen ist das alles wieder aufgelöst und es fanden auch große Motorsportveranstaltungen statt. Ohnehin ist diese Anlage ja eine, die jetzt nicht nur der Formel 1 und Formel E gehört, sondern auch allerlei anderen Rennserien. Aber für die Formel E ist es eben das erste Mal seit 2020, dass sie dort in Mexiko stattfährt. Jetzt lass uns doch mal tatsächlich einen Blick auf diese Strecke werfen. Was erwartet die Fahrer denn da?
1: Ja, wie du schon eben sagtest, äh, Teile der Strecke ähm, sind auch aus der Formel 1 bekannt und werden auch da verwendet. Allerdings verwendet die Formel E eine Kurzanbindung durch den Innenbereich. Ähm, die haben da eine lange Rechtskurve, die eine ja, gewundene Links-Rechts-Passage einleitet und dann gibt es eine Doppel-H-Nadel in Kurve 5-6 und dann, ähm, ist quasi die Formel-1-Strecke auch wieder in Verwendung am Ende der, der Assets, die sich da befinden. Ähm, absolutes Highlight der Strecke ist äh, selbstverständlich äh, das Baseballstadion oder das ehemalige Baseballstadion, besser gesagt, Forosol. Da finden ja, knapp 40.000 Fans äh, Platz, 37.500 glaube ich insgesamt. Und da befindet sich auch die ähm, Aktivierungszone für den Attack-Mode. Anders als in der Formel 1 wird dabei nicht quer durch das Stadion gefahren, sondern man fährt ähm, an einer Seite des Stadion rein, fährt dann quasi im Kreis und fährt an der gleichen Stelle wieder aus dem Stadion raus. Ja, und anschließend wird dann die Peralta da komplett durchfahren, die ist ja in der Formel 1 Streckenkonfiguration ja nur noch zur Hälfte äh, vorhanden das ist die legendäre langgezogene ähm, Rechtskurve am Ende des Kurses die auf die Startzielgeraden führt und ähm, ja die Formel E fährt diese Kurve komplett während die Formel 1 da ähm, ja die erste Hälfte quasi die Abkürzung durch das Baseballstadion nimmt und äh, dann treffen sich die Kurse ein zweites Mal und ähm, ja es
0: geht auf die gemeinsam genutzte Startzielgeraden die die Kurve heißt, glaube ich, auch gar nicht Peraltada offiziell mehr, ne? Ich glaube, vor vier, fünf Jahren wurde die nach Nigel Mansell äh, umbenannt und heißt offiziell Mansell-Kurve, aber ich kenne niemanden auf dieser Welt, der diese Kurve Mansell-Kurve nennt, außer Nigel Mansell vielleicht selbst, ich weiß nicht, wenn ich eine Kurve nach mir benannt hätte, <lacht> ich würde sie auf jeden Fall bei meinem Namen nennen, aber alle nennen das Ding Peraltada. Insgesamt ist die Formel E-Strecke 2,606 Kilometer lang, umfasst 16 Kurven und sieht aus der Obendraufsicht so ein bisschen aus wie ein Embryo mit Nabelschnur, oder? Ich bin, ich bin immer so ein großer Fan von so ein bisschen Wolkenlesen, aber in Rennstrecken und wir haben da den Dackel von New York, da sind sich fast alle einig, das Ding sieht aus wie ein Dackel, die Rennstrecke da in Brooklyn. Und wenn ihr euch jetzt in die aktuelle Kapitelmarke einwählt und da mal die Streckenkarte euch anseht, das sieht aus wie ein Embryo mit Nabelschnur. Ja, so ein bisschen definitiv. Und das aber auch erst seit dieser Streckenanpassung vor zwei Jahren. Vorher war es ein Embryo ohne Nabelschnur. Damals hatte die Formel E noch das Problem, weiß ich gar nicht, dass die Strecke vielleicht ein bisschen zu kurz war. Ich glaube, die ist 500 Meter länger gemacht worden durch diese Nabelschnurpassage. Ich nenne die jetzt einfach auch konsequent so. Äh, diese Verlängerung der Strecke in Richtung der Ss aus der Formel 1. Das hat damals richtig gut funktioniert beim EPRI 2020, weil diese Kurve 5-6 durchaus eine Überholmöglichkeit ist. Wo siehst du sonst, Tobi, Überholmöglichkeiten in mexiko statt? Wo, auf welche Kurven sollten wir besonders achten? Ja, auf jeden Fall die Start-Zielgraden
1: und dann die die Anfahrt auf Kurve 1. Ja, mit ein bisschen ein bisschen Glück und ein bisschen Anlehnen geht es auch im Sta in der Stadionsektion. Aber das, äh, ja. Ist dann schon nicht ganz so einfach, da müssen müssen äh, beide mitspielen, ansonsten sieht das so aus wie vor ein paar Jahren, als äh, Nico Prost zwei, äh, einen Platz gewonnen hat, als die beiden Mahindras kollidiert sind, <lacht> äh, damals Felix Rosenquist und Nick Heidfeld, ähm, was zumindest die Darstellung von äh, ähm, Renaud edams damals war, äh, de, äh, de facto hatte äh, Nico Prost ja Nick Heidfeld einfach rumgedreht und äh, ja, auf die Art und Weise den Platz gewonnen. Geht theoretisch auch. Ähm, weitere mögliche Stelle ist ähm, die mh, ja die Kurve, in der Daniel Ab zu so schwer verunglückt ist. Das ist vor der Einfahrt in die ähm, in die Stadionsektion. Ähm, ja, da ist auch eine relativ relativ lange Gerade vor und man kommt mit durchaus Speed an und ja ein Bremspunkt, ähm, der bietet sich ja grundsätzlich immer zum Überholen an. Da wäre es auch denkbar, aber die beiden besten Stellen hatten wir mit Sicherheit schon genannt, nämlich auf Startziel bzw. vor der doppel
0: Boah, dieser daniel abt unfall der kommt mir gerade wieder vors Auge. Das war echt heftiger Scheiß. Damals 2020, im zweiten freien Training war das, nicht wahr? Oder im ersten? Ja. Ähm, Nein, im zweiten. Und der Daniel ab fährt da auf Kurve 9 zu, das ist wirklich eine lange Vollstrompassage und plötzlich funktioniert die Bremse nicht mehr. Und die Tech-Pro-Barriere hat wirklich allen, also Hut ab vor dem Entwickler der Tech-Pro-Barriere, der wahrscheinlich Daniel ab damit dann das Leben gerettet hat. Ich möchte es mal so drastisch formulieren, weil mit knapp 200 Sachen frontal in eine Betonwand zu fahren, das wäre auch längerfristig im Krankenhaus geendet. Daniel Abt musste dann auch tatsächlich ins Krankenhaus und wie durch ein Wunder hat er nur ein bisschen Schmerzen und Zwicken und Zwacken im Rücken gehabt und mit ordentlich Ibu 600 dann das Rennen tatsächlich bestritten, dass er dann allerdings nach einem Dreher irgendwo am Ende des Feldes aufgegeben hatte. Das ist allerdings auch zweitrangig im Rückblick. Hauptsache, dass es diesen Unfall ganz gut überstanden. Also das war Wirklich eine heftige Szene. Äh, einen zweiten Unfall mit Bremsverlust äh, gab es dann, als Nick de Vries in seinen Landsmann Robin Freins rauschte 2020. In Kurve 1. Da will Mercedes ganz sicher nicht zurückkehren zu so einer Situation. Denn die sind ja in Deria das Maß aller Dinge gewesen. Zusammen wohlgemerkt mit der Kundenmannschaft Venturi. Beide Rennsiege in Saudi-Arabien geholt. Alle vier Autos von Mercedes und Venturi standen mal auf dem Podium. Wenig überraschend liegt deswegen die WM-Führung auch bei den Mercedes-Antrieben. Kurioserweise aber eben bei besagten Kunden Mercedes von Ido Motara und bei Venturi. Und das Thema im Fahrerlager vor diesem Mexico City epris ist, wie um alles in der Welt soll die Konkurrenz die Silberne noch einholen. Ja, ähm, zum einen
1: ich fand es gut, dass wenigstens äh, die Fahrer auf dem Podium standen und nicht alle vier Autos. <lacht> Stimmt, <lacht> ja, hätte komisch ausgesehen, glaube ich. Ja. Ähm, ja, aber klar in Diria waren die Mercedes eine äh, Klasse für sich. Ja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sie haben doch sehr sehr gut performt ähm, an beiden Tagen. Ähm, ja, Edo Mortara führt die äh, Gesamtwertung an. Ich würde sagen, weil er einfach ein bisschen ein bisschen mehr Glück hatte als Nick de Vries, der nämlich ja auf einem ganz guten Kurs eigentlich war, ähm, bis er sich in Kurve 1 ein bisschen vertan hat. Na, ne Quatsch. Nein, eben nicht in Kurve 1. Schon bis er sich am Ende der der Startgeraden vertan hat. Kurve 18. Und Kurve 18, genau. Und dann, ja, nach einem Kontakt mit Jean-Éric Verne, dann äh, weitere fünf Positionen verloren hat. Ansonsten sähe es für ihn noch etwas besser aus in, äh, in der Gesamtwertung. Aber, äh, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, Mexiko ist eine ganz, ganz andere Strecke als die RIA. Und ähm, das sollte, glaube ich, allen anderen Teams und Herstellern Hoffnung machen, dass die, die Mercedes-Fahrzeuge nicht mehr so überlegen sind. Äh, Im letzten Rennen 2020 hat zum Beispiel Mitch Evans ähm, durchaus souverän und dominant äh, einen Jaguar-Sieg erzielt. Wie du schon eben angesprochen hast, Mercedes hatte Probleme da. Nick de Vries ist äh, mit ein paar Bremsproblemen dann am Ende der langen Start-Zielgraden mit Robin Freyens kollidiert. Von daher ähm, da ähm, können wir uns darauf freuen, dass die Rangordnung ein bisschen durchgemischt wird und ich sehe Jaguar da auch äh,
0: definitiv einer eine Favoritenrolle, nachdem es in Diria ja nicht so gut geklappt hat. Ich wollte sagen, Mercedes war zwar das stärkste Team, bzw. hat das stärkste Auto produziert für Diria, aber da in Saudi-Arabien waren ja auch noch andere Teams stark. Jaguar Zähneknirschen würde ich dazu stimmen. Es war jetzt nicht so ein super Wochenende von denen, aber auch die haben gezeigt, dass sie jetzt nicht unbedingt ein Hinterbänkler sein werden in diesem Jahr. Und ebenfalls stark waren natürlich Andretti und Envision, die ihrerseits mit Motoren von BMW und Audi antreten. Was können wir eigentlich von den beiden erwarten? Von Andretti und Envision?
1: Ja, ich denke, wir haben gesehen, dass um, sowohl Jake Dennis als auch Robin Freins, die ja beide auch im Podium gestanden haben, durchaus auch Kandidaten möglicherweise auf den Sieg sind. Nick Cassidy hat auch eine ganz gute Leistung gezeigt, hat natürlich äh, in der RIA dran Bisschen gelitten, sag ich mal, dass ähm, er im freien Training das Auto weggeschmissen hat und demzufolge nicht die Qualifying antreten konnte. Der vierte äh, Fahrer dieser beiden Teams, Oliver Eskew, hat auch ein richtig starkes Debüt gezeigt in der Ria, aber hat natürlich auch noch einiges zu lernen. Äh, das heißt, den würde ich da vielleicht nicht so mit äh, äh, expliziten Siegchancen nennen.
0: Das war so lustig, den Oliver Eskew nach dem Diria Epri zu sehen, weil der selbst gesagt hat, ja, also die zwei WM-Punkte nehme ich gerne mit, die ich jetzt hier erzählt habe. Aber ich weiß selber gar nicht so genau, wie ich das geschafft habe. <lacht> Der war genauso ratlos, wie es, naja, Dan Ticktim vielleicht war. Die haben noch so ein bisschen was zu lernen vor sich. Und bei SQ hat es in Saudi-Arabien eben sehr gut geklappt, wegen dem BMW-Antrieb ähm, und seinem fahrerischen Talent natürlich. Gibt's noch andere Teams? Die vielleicht so Außenseiterchancen hätten jetzt beim, beim Mittelamerika. Debüt hätte ich fast gesagt, aber es ist das einzige Mal in Mittelamerika. Also Debüt ist nicht ganz falsch, aber bleibt dann auch bei einem Gastauftritt in diesem Jahr. Wer hat Außenseiterchancen in Mexiko, Tobi?
1: Ja, Außenseiter ist natürlich ein starkes Wort. Ähm, wer ist schon in der Formel E Außenseiter? Wenn man sich rein auf die Ergebnisse bezieht, ja, möglicherweise DST-Cheater, explizit Antonio Felix da Costa, der ja ähm, ganz ehrlich einen sehr, sehr schlechten Saisonstart erwischt hat. Porsche würde ich auch noch dazu zählen. Die haben zwar äh, mit André Lotterer insbesondere im Qualifying gezeigt, dass die Performance da ist. Aber natürlich hat ja, die äh, fehlende Effizienz bei Lotterer im Rennen am Freitag und äh, Probleme von Pascal Wehrlein im Qualifying, das hat natürlich auch nicht unbedingt geholfen. Da ähm, ja, erwarte ich durchaus einiges auch von Porsche und ähm, ja, möglicherweise noch Nissan, die ja auch absolut keine gute Leistung gezeigt haben in äh, Diria. Äh, Nissan ist ja neben Nioh und Dragon die ganz offensichtlich auch deutlich unterlegen sind. Ja, das einzige Team, das noch ohne Punkte ist. Und ähm, aber ich glaube, die werden sich auch äh, in Mexiko schwer tun, den den Anschluss zumindest an die absolute Spitze zu
0: finden. Alle drei. Mahindra, vielleicht noch? Ich denke vor allem an dieses starke Ein-Rundentempo in Diria, vor allem bei Roland, der ja gerade im freien Training immer schnelle Runden gefahren ist. Und irgendwie im Qualifying dann den Turboknopf aber nicht gefunden hat. Und dann waren alle anderen schneller als er. Und Roland hat nicht so viele Punkte gesammelt. Abgesehen davon, dass er auch noch vom Freins umgedreht wurde im ersten Rennen. Aber das haben wir ja schon in der Rückschau auf, das Saison, äh, auf den Saisonauftakt besprochen. Äh, wo würdest du Mahindra einordnen?
1: Ja, vom, vom Tempo her vielleicht auch für mit Porsche. Aber ja, Eher im Mittelfeld, ähm, während bei Porsche äh, finde ich vielleicht noch ein
0: bisschen mehr in Richtung Spitze gehen dürfte. Wir würden auch sehr gern von euch hören, wer so eure Favoriten sind für die Formel E und das könnt ihr natürlich gern öffentlich kundtun über alle Social-Media-Kanäle, die wir so haben: Twitter, Facebook, Instagram, überall @eformel.de oder ihr tragt das einfach ein bei kicktip.de/formel e und wischt unsere Redaktion damit mal ordentlich ein aus, indem ihr einfach sagt, hey, wir sind klüger als ihr. <lacht> da läuft nämlich auch in diesem Jahr ein Tippspiel organisiert aus unserer Community. Und alle, die mitmachen wollen, können mittippen. Unsere Redaktion ist dabei und gibt auch fleißig Tipps ab. Und wenn du denkst, dass du einfach viel klüger bist als wir, dann zeig's uns und tipp doch mal mit auf kicktipp.de-formel-e. Wie üblich überträgt Pro7 den Mexico City EPRI, die zeigen ja jedes einzelne Formel E Rennen in diesem Jahr. Und hoffen dieses Wochenende vermutlich auf so ein bisschen ein Überwuchs vom football äh, Es ist ja sowieso eine super Sportzeit momentan. Ne? Olympische Winterspiele laufen seit diesem Wochenende. Und am nächsten Wochenende ist das Finale der American Football-Liga NFL. Am Sonntagabend läuft der Super Bowl. Und die Hoffnung ist selbstverständlich, dass an diesem großen Sportwochenende demnächst vielleicht noch ein bisschen Football-Publikum dazukommt. Jetzt ist allerdings die Frage, Tobi, wann genau sollten denn die Football-Fans und vielleicht auch einfach die Motorsport-Fans zum Mexico City EPRI einschalten?
1: Ja, das hängt natürlich davon ab, ob man es im Fernsehen guckt oder im Internet. Im Fernsehen wird leider nur das Rennen übertragen. Das ist am Samstag äh, ab 23 Uhr auf Pro7. Äh, freien Trainings und Qualifyings gibt's leider nur im Stream, entweder äh, bei eFormel.de. Die freien Trainings oder bei RAN.de das Qualifying. Als erste freie Training beginnt um 15 Uhr am Samstag, das zweite um 16.50 Uhr. Und das Qualifying, wie gesagt, leider nicht im TV zu sehen,
0: um 18.40 Uhr. Aber dafür haben wir ja den Live-Ticker. Du hast ihn ja gerade schon angeschnitten. Ich muss ein bisschen die Werbetrommel für meinen eigenen Text berühren. Verzeiht es mir. Der ist sehr gut. Klickt in den Live-Ticker. Er ist sehr gut. <lacht> Wer aber keine Lust auf 7 <lacht> hat, der kann in Deutschland übrigens auch ausweichen. Und das kommt immer ein bisschen zu kurz, finde ich, hier in unserem äh, e weil wir ja meistens auf Free-TV schauen. Wer Geld bezahlen möchte, warum auch immer, <lacht> kann die Formel E natürlich weiterhin bei Eurosport schauen. Denn die sind ja eigentlich hier in Deutschland, Österreich und der Schweiz äh, der Rechteinhaber von der Formel E. Bei Eurosport 1 läuft allerdings Olympia. Und deswegen wandert die Formel E rüber ins Pay-TV zu Eurosport 2. Sowohl in Deutschland, als auch in Österreich, als auch in der Schweiz. In beiden Letztgenannten übertragen zudem ORF Sport Plus, bzw. MySports One in Mexico City. Und wo wir gerade in den Alpenrepubliken sind, da ist es ja anders als hier im äh, stinkigen Rheinhessen, oh Gott, das war jetzt gemein, äh, ist der Himmel des Nachtens hin und wieder einmal ein bisschen klarer. Es ist eine ganz, ganz holprige Überleitung. Aber <lacht> des Nachtens kann man ja durch ein, ein, ein Oculus gucken. Am Ende eines Rohres. Teleskop nennt sich das. ach Ihr wisst, was kommt. Tobis Teleskop. Ich sollte mir wirklich Pläne aufschreiben, wie ich hierhin Zuleiter. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
1: Heute werfen wir durch das Teleskop einmal einen Blick auf Envision Racing. Das britische Team hat in dieser Woche nämlich die erste Folge seiner On The Inside Serie bei YouTube veröffentlicht. In dem 15 Minuten Video aus der Ria sehen die Fans Szenen, die sich hinter den Kulissen abspielen, das Video ist unkommentiert und eine Aneinanderreihung von Aufnahmen aus der Envision-Box und dem Paddock des ganzen Rennwochenendes. Ähm, Szenen von der Rennstrecke sind da nicht zu sehen, aber jeder interessierte Zuschauer, der weiß, was am Rennwochenende passierte, erhält weitere spannende Einblicke. Und ähm, Fazit nach Folge 1, Neun ähm, von zehn möglichen Punkten, zumindest für mich, für Formel-E-Fans, ist
0: die Serie auf jeden Fall sehenswert. Mensch, TV und Kulturkritik mit Tobi W. Ich fand die Folge auch sehr gut, ich habe sie gesehen, aber ein bisschen leise manchmal. Ging dir das auch so, dass die da ähm, bei der Streckenbegehung umhergelaufen sind und niemand so wirklich verstanden hat, was die da sprechen? Ist das eigentlich gewollt?
1: Ich glaube, das ist in der Tat tatsächlich gewollt, dass man ähm, da nicht äh, bei allem äh, immer zuhört und... Ich weiß jetzt nicht, ob das böse Worte gewesen sind, aber manchmal hört man auch einen, einen Piepton. Ähm ja, der gar nicht nötig gewesen
0: wäre, weil der Sound ohnehin so leise war, dass man es gar nicht gehört hätte. Ja,
1: ich kann jetzt nicht sagen, ob da tatsächlich ein Wort äh, dabei gewesen ist, ähm, wo man doch drauf bedacht ist, das nicht äh, in einem öffentlich zugänglichen Video auszustrahlen. Oder aber, ob man da vielleicht äh, das eine oder andere Secret dann auch behalten wollte, ähm, kann ich an der Stelle nicht sagen. Aber wie gesagt, es war auf jeden Fall interessant, da mal ein paar Einblicke zu bekommen. Ja, wir beschäftigen uns ja auch schon länger mit der 1, mit der haben auch schon einiges gesehen, aber da waren auch ein paar Sachen dabei, ähm, die für mich sehr spannend und interessant anzusehen waren, weil ich äh, nicht wusste, dass das da zum Teil so abläuft. Ach, einfach
0: äh, einfach unterhaltsam. Guckt euch das selbst am besten an. Das Ganze aber erst nach unserem Grid dummies formel e quiz Das ist ja Tradition im Podcast, dass Tobi und ich vor der Episode Fragen vorbereiten, sie uns gegenseitig stellen und Punkte sammeln und am Ende klüger werden. Und natürlich darf das in der Mexiko-Stadt-Vorschau auch nicht fehlen. Ich habe als erstes eine Frage für dich vorbereitet, die allerdings relativ wenig mit der Formel-E zu tun hat, sondern mit Nasser Al-Attiyah. Das ist ein Name, den kennt man, wenn man den etwas breiteren Motorsport äh, verfolgt. Naja, den kennt man dann halt. Und der fährt in dieser Extreme E-Saison neben Jutta Kleinschmidt für Abt Cupra. Der hat schon viermal die Rally Dakar gewonnen, diese berüchtigte, darunter auch einmal in diesem Jahr. Also der weiß wirklich, was er da macht am Lenkrad. In seinem Heimatland ist er aber noch für eine andere Sportart bekannt in welcher er bei den Olympischen Spielen 2012 in London eine Silber mit das ist,
1: äh, Ich weiß, er ist Sportschütze. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die, wie die äh, Olympia-Variante der, der, der Sportart ähm, landläufig nennt man das Tontaubenschießen. Zählt das? Reicht das?
0: Und das ist vollkommen richtig. Skid schießen heißt es offiziell. Also äh, ein bisschen äh, Jagdschießen, schießen. Wurfscheiben schießen, der offizielle Name.
1: Puh, äh, Glück gehabt. Ich muss zugeben, äh, Sportschießen ist auch nicht äh, unbedingt äh, eine meiner Leidenschaften und oder Kernkompetenzen. <lacht> cool. Ja, ähm. Tobi, dann habe ich eine Frage und zwar zu einem Thema, mit dem du dich in den vergangenen Tagen beschäftigt hast. Die, der Weltautomobilverband FIA hat nämlich die ENEC, also die Electric and New Energy Championship Commission, neu aufgestellt. Mhm. Ähm, du hattest da in einem Tweet so ein bisschen äh, über ein paar Vertreter, die in dieser Kommission äh, ähm, vertreten sind, ähm, geschrieben. Weißt du denn auch, welche Automobilhersteller mit einem eigenen Vertreter in der Kommission vertreten sind.
0: Ja, ich kann allerdings nur den Namen von einem der zwei Vertreter nennen. Äh, das ist ich, will, ich, will, ich will wissen, welche Hersteller das sind. Okay, das sind Audi, vertreten durch Alan McNish und Ford, vertreten durch wen auch immer. Ähm, die haben ja mit dem ähm, MAC E so ein Rallye so bzw. Rallye Rally Cross-Auto entworfen. Und diese Kommission beschäftigt sich eben nicht nur mit der Formel E, sondern mit allen Meisterschaften, die mit neuen Energien oder elektrischen Energien angetrieben werden. Das heißt, Audi ist da drin vertreten, einerseits noch als, als Relikt vom Formel-E-Commitment und Engagement, andererseits vom Dakar-Projekt und Ford müsste dabei sein. Bist du dir da sicher, dass das alle sind? Das sind zumindest die zwei, die, ja, ich bin mir ziemlich sicher.
1: Dann hast du auch vollkommen recht. Der Vertreter von Ford heißt übrigens Norton. Ähm, genau. Und der Hintergrund ist auch genauso, wie du erklärt hast. Ähm, ja, manch äh, Hörer in hätte vielleicht beim Namen Ford gezuckt und gefragt, wo macht Ford denn irgendwie was im Bereich äh, Elektro oder neue Energien? Aber du hast es absolut richtig erklärt.
0: Daher ein Punkt für dich eins zu eins. Hast mich nochmal noch mal fast ins Grübeln gebracht, weil ja auch der Dilba Gill da in diesem Panel sitzt, der ist ja Mitglied von dieser Kommission und Korrekt. ich dachte, du willst noch auf den hinaus. Allerdings nicht als Herstellervertreter, sondern tatsächlich als ständiges Mitglied. Ja, sie können ja auch Vertreter von Mahindra sein. dem Aber naja, äh, machen wir einen Haken dran, äh, steht eins zu eins und ich bin mir fast sicher, dass du mit dieser zweiten Frage direkt dir den zweiten Punkt sichern wirst, ich habe nämlich äh, sehr aufmerksam deinen tollen Statistikartikel gelesen und mich mal so ein bisschen durch die Grafiken durchgeklickt. Die sind ja interaktiv as hell. Und das macht richtig Spaß, diesen Artikel sich, durchzu, äh, sich durch diesen Artikel zu stöbern. Und da ist mein Auge auf dem Antonio Felix da Costa hängen geblieben, den wir von vorhin mal für seinen Katastrophen-Saisonstart angesprochen haben. Wenn man beide Rennen in Diria zusammennimmt... Wie viele Plätze verlor Felix da Costa insgesamt? Ja, das kann ich dir
1: leider, wie du schon äh, geraten hast, beantworten. Das waren nämlich insgesamt elf. Das waren die meisten Plätze von allen Fahrern.
0: Vollkommen richtig.
1: Ja, äh, Tobi, wo wir beim Thema Statistiken sind, äh, habe ich auch mal eine Statistikfrage für dich. <lacht> Am Samstag in der Ria haben wir nämlich das zweitälteste Podium der Formel-E-Geschichte gesehen. Aha. Ja, zwei der drei Fahrer auf dem Podium standen auch beim ältesten Formel-E-Podium äh, mit auf dem Podest. Weißt du denn, welches der dritte Fahrer ist, der gemeinsam mit äh, äh, Eduardo Montara und Lucas Di Grassi äh, auf dem Podium stand und damit das älteste Dreiergespann der Formel-E-Geschichte gebildet hat.
0: Also das stand, glaube ich, nicht in deinem Statistikartikel, oder? Nein, es stand aber da, welches Rennen das war. Okay, ja, ich, ich habe so halb im Kopf, weil wir da schon mal drüber gestolpert sind im letzten Sommer, glaube ich. Ich glaube, das müsste der Puebla-E-Pri gewesen sein, als, naja, die Grassi und Motara noch nicht gemeinsam für Venturi gefahren sind. Und René Rast auf dem Podest mit den beiden stand. Ich krieg die Reihenfolge nicht mehr genau hin, aber es war ein Audi-Doppelpodium. Die Grassi und Rast und Motara durfte auch noch mit. Absolut richtig. Ja, oh, Entscheidungsrunde. Ähm, werden wir mal ein bisschen absurd. Ähm, <lacht> ich ahne etwas. Du, du weißt, ich, ich bin ja immer für einen Spaß zu haben und <lacht> In meinem Vorschauartikel, der in dieser Woche erscheint, äh, ist auch immer Platz für einen Fast-Fact. Äh, oder für mehrere Fast-Facts vielmehr, äh, in denen ich dann mal so ein paar Fakten aufeinander äh, so, so aufbaue und äh, auch mal lustige und absurde Dinge recherchiere. Meistens mit irgendeinem tierischen Bezug. Und auch dieses Mal gibt es einen tierischen Bezug. Es wird um, so viel möchte ich anteasern, Speedy Gonzales gehen. Die schnellste Maus von Mexiko. Ich habe ausgerechnet, wie schnell Speedy Gonzales laufen kann und wie lange er für eine Runde auf der Formel E-Strecke brauchen würde. Kannst du raten, tippen, schätzen oder wissen, weil ich darüber getwittert habe, wie lange Speedy Gonzales für eine Umrundung des Autodromo Hermanos Rodriguez bräuchte? Tobi, das ist jetzt leider ziemlich unfair,
1: weil ich genau diesen Tweet auch noch mal vor dem äh, vor dem Podcast <lacht> durchstöbert habe. Ähm, warum wirst du auch nachher noch erfahren? Ähm, ich meine, es wären zwei Minuten und vier Sekunden.
0: Voll richtig. Ja, dein dritter Punkt.
1: Ja, Der Vollständigkeit Tobi. halber,
0: falls jemand fragt, 75,6 kmh. Das ist die Schnelligkeit.
1: Meine letzte Frage. Du hast ja tatsächlich für die Mexiko-Forscher auf e recherchiert, wie schnell Speedy Gonzales läuft und es eben erklärt. Weißt du denn auch, welcher Fahrer in dem Jahr, als Speedy Gonzales zum ersten Mal auf der Leinwand oder im Fernsehgerät erschien, den WM-Titel in der höchsten Kategorie des
0: Automobilrennsports gewann? Der Langstrecken-Weltmeisterschaft. <lacht> Du meinst bestimmt die Formel 1. Ähm, also in dieser Recherche bin ich mehrfach durch diesen Wikipedia-Artikel von Speedy Gonzales gegangen. Und ja, natürlich gibt es einen Wikipedia-Artikel, der auch nicht kurz ist, muss ich sagen. <lacht> ähm, und da ist steht drin, das weiß ich noch, dass er erst irgendwie einen anderen Namen hatte und seit 1955 Speedy Gonzales heißt. Und wer wurde jetzt 1955 Formel 1 Weltmeister? Ich gebe dir einen kurzen
1: Tipp, als er zum ersten Mal zu sehen war.
0: Hm, mm, das heißt, du möchtest die Zahl, als er noch nicht Speedy Gonzales war, wissen. Die Jahreszahl. Ja. Okay. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was die Jahreszahl ist. Also rein logisch betrachtet, wenn es um die Formel-1-Weltmeisterschaft geht, muss es irgendwann zwischen 1955, meinem Enddatum, und 1950 sein, dem ersten Jahr der F1-WM. Ich weiß allerdings nicht, wie lange Speedy Gonzales vorher existierte, ohne Speedy Gonzales hießen zu haben. Eigentlich muss die Episode so heißen, ne? Äh, kurz angemerkt. Ähm, sagen wir, es war, weil der alles gewonnen hat in dieser Zeit, Fangio. Das war der 50-50 mit Farina, aber ich entscheide mich für Fangio. F ähm <lacht> ja, das ist jetzt äh, ein bisschen blöd.
1: Ähm
0: <lacht> okay, Frage verkackt, gut. <lacht> äh, ja, okay.
1: Tatsächlich ähm, ist es ähm, so, dass ähm, die Figur, die nachher Speedy Gonzales genannt wurde, ähm, 1953 zum Drei. ersten Mal in einem animierten Cartoon von den Warner Brothers zu sehen war. Du hast gerade, äh, du hast äh, Fangio geraten, ähm ist 53 äh, nicht richtig auch farina wäre leider an der stelle nicht richtig gewesen sondern weltmeister 1953 in der automobilweltmeisterschaft die übrigens und das wissen diejenigen die sich das damals schon äh, damals schon mit dem thema beschäftigt haben wie ich zum beispiel <lacht> <lacht> die übrigens nicht formel 1 war sondern tatsächlich ähm, eine von zwei
0: Saisons, die nach Formel 2-Reglement ausgetragen wurde. Aha. Weltmeister wurde Alberto Ascari. Ah, okay. Na, dann kann auch man auch nicht mit äh, den Initialen... A.F, hätte ich gesagt, aber Juan Manuel hat, hat nur bedingt eine A im Vornamen. Naja, äh, mit einem ähm, F im Nachnamen. Äh, <lacht> yeah. Punkte erzielt. Ja, äh, äh, ja, bisschen, bisschen schwierig, würde ich mal sagen. Ne? Tja. Na gut. Dann gewinnst du das grid Dummies quiz heute mit 3 zu 2. Kurzer Hinweis an der
1: Stelle noch, soweit ich, so ich das verstanden habe, wie gesagt, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, auch ist für mich auch schon ein bisschen länger her, hatte Speedy Gonzales seinen ersten Auftritt, auch unter seinem echten Namen, den er nachher auch hatte. Es war nur keine eigene, keine
0: eigene Serie, die nach ihm benannt wurde. Mhm. Mm Ach, diese Fernsehgeschichte. Ach, Speedy Gonzales. Ich hätte nie gedacht zum Jahreswechsel, dass ich mich mal so ausführlich mit Speedy Gonzales auseinandersetzen werde, wie ich es in dieser Woche getan habe. Also das wäre vielleicht meine Antwort auf die Frage vom Anfang der Episode gewesen. Was hast denn du so gemacht die letzten Tage? Ja, das. Ich habe ausgerechnet, wie schnell Speedy Gonzales ist, habe Videoanalysen dafür betrieben, nur um ein bisschen Interaktion auf Twitter zu bekommen. Was ist aus mir geworden? Naja... Was äh, wird aus dir heute noch, Tobi? Es ist äh, Sonntagnachmittag. <lacht> was machst
1: du heute noch? Ich habe le heute Morgen lediglich was gefrühstückt. Ich denke, ich werde mir dann ist gleich auf jeden Fall noch was zu essen mm. machen und ähm, ja, dann ansonsten den Sonntag relativ entspannt ausklingen lassen. Höchstwahrscheinlich mit äh, dem Streaming-Dienst meiner Wahl, äh, wo ich vielleicht eine
0: Serie gucken werde. Ja, oh, das war's auch schon. Und was ist bei dir geplant? Ich habe heute Sim Racing. Ich bin heute am Lenkrad. Ihr habt gerade schon vor der Episode eine Stunde und ein bisschen trainiert, weil ich möchte ja meinen Erfolg, wohlgemerkt aus Mexiko, wo ich mein allererstes E-Sports-Event gewonnen habe. Deswegen freue ich mich ja besonders auf die Formel E nächstes Wochenende, weil ich so gut Mexiko kann, <lacht> möchte ich wiederholen. Berlin rückwärts steht heute Abend an und ich möchte wieder ein Podium. Hm. Und damit werde ich mich den Nachmittag beschäftigen, Energiemanagement betreiben, Qualifying-Pace nach oben schrauben, damit ich äh, gute Zeiten setzen kann und äh, hoffentlich gewinne. So etwa der Plan, naja und dann ist halt Rennwoche und da passiert ganz viel auf eformel.de, äh, da werden wir zwei für Inhalte sorgen und ihr an den Audioempfangsgeräten dürft dann mal äh, lesen und äh, schauen, was da so veröffentlicht wird. Wird eine gute Zeit auf jeden Fall. Jetzt machen wir aber erstmal Wochenende und freuen uns auf den Mexico City EPRI. Bis dann. Ciao.